0: Ráno nahlas, ranný podcast z portálu Aktuality.sk Andrej Kiska sa nemýlil. Slovensko bolo v čase jeho prezidentovania mafiánskym štátom. Hovorí pre ráno nahlas šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský. Zodpovednosť za mafianizáciu štátu podľa neho nesie aj vtedajší premiér. Áno. Slovensko bolo takým
1: mafiánsko-oligarchistickým štátom, ale máme nádej. Máme nádej, že sa to
0: zmení. Keď bolo mafiánsko-oligarchistickým štátom, bolo možné, aby o všetkom tomto minimálne nevedel, alebo priamo možno bol aj súčasťou, hlava exekutívy, predseda vlády?
1: Myslím si, že predseda vlády dnes je vždy najväčšiu politickú zodpovednosť za to, čo sa deje v štáte, aj v oblasti bezpečnosti, aj v oblasti fungovania orgánov vymáhania práva. Aj a vo všetkých ostatných záležitostiach. Takže tu zodpovednosť nesie, či vedel, nevedel, ako nepredpokladám, že
0: je hluchý a slepý. Slovenskú tajnú službu zrejme najviac preslavila kauza Gorila. Po nej ale na verejnosť vyplávalo viacero vážnych podozrení o nelegálnom financovaní politických strán. Napríklad nahrávka vlastnou hlavou s hlasom podobným hlasu Roberta Fica. Tajná služba ale tieto podozrenia neriešila. Vládna moca nechcela vidieť v zrchadle, vysvetluje riediteľ SIS.
1: Ak to vyšlo vonku, tak sa tomu mala venovať, samozrejme.
0: Ale nevenovala. Nie. Môžeme si myslieť, že tajná služba sa musela pozerať inám? Činnosť každej tajnej služby je v
1: skutočnosti zrkadlom vládnej moci. Čiže keď sa tam vládna moc chce vidieť, vrátane financovania svojich politických aktivít, tak tú službu nechá pracovať. Keď sa tam vidieť nechce, tak ju istým spôsobom paralizuje.
0: Pracoval Marian Kočner pre tajnú službu? A prečo si nevarovala pred rizikom vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky? Monitorujú tajný kotlebovú SNS a existujú na jej predsedu nejaké diskretačné materiály? Aké hry hrá u nás Rusko či Čína? No a je predseda parlamentu Boris Kolár je minulosti všemožnými kontaktmi bezpečnostným rizikom.
1: Zákon o ochrane skutočnosti pomerne jednoznačne hovorí že čo je bezpečnostné riziko, keď si to pozriete, tak nič také tam je nájdete v súvislosti s Borisom Kovalarom a nie s Igorom
0: Matovičom ani s Zuzanou Čaputovou ani s inými ostavnými činitelmi. Rozhovory so šéfmi tajných služieb nebývajú časté, ale keď už sa udejú, musia priznať otázky o vážnych podozreniach z mafianizácie tohto štátu, klientelisticko oligarchistických na vládnu moc ale aj na to, kde bola, keď sa toto všetko dialo naša tajná služba a či a prečo odvracala zrak. V dnešnom Ráno na na to odpovie sám riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský. Je štvrtok, 10. decembra. Pekný deň vám želá, Dobšinský. Brane Dobšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Chceli by ste vedieť, čo dostanete na Vianoce? Tak napríklad. Alebo aj... A tiež, k tomu ďalej, a určite sa môžete tešiť na... Vianočné darčeky sa neprezrádzajú. No nie je žiadnym tajomstvom, že v ČSOB vám na Vianoce dávame možnosť využívať všetky spôsoby platie. Napríklad mobilom alebo aj hodinkami. ČSOB, pre vás osobne. Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. V tejto chvíli sa nachádzam v priestoroch Slovenskej informačnej služby a oproti mne sedí jej riaditeľ Vladimír Čolinský. Dobrý deň. Dobrý deň. Začal by som pán Čolinský kauzo Gorila. To je kauza, ktorá preslavila v podstate Slovenskú informačnú službu, ale odtedy sa diali rôzne prípady. Spomeniem kauzu vlastnou hlavou, kde hlas, podobný hlasu Roberta Fíca hovorí o paralelnom mnohomilionovom financovaní strany Smer. Bola tu zmluva flášik blaško o výmene peňazí za nejaké miesta na kandidátkach a na ministerstvách. Nič sa nepotvrdilo, ale moja otázka znie, je možné, aby o takýchto veciach Slovenská informačná služba nevedela. Pripomienim, že financovanie politických strán a ich legálne financovanie je iným za základov demokracie. To ohrozuje, ak sa deje nejaké paralelné financovanie demokracie.
1: Je samozrejme možné, že spravodajská služba tieto veci nezachytila a ani ich nezachytila. A to z toho dôvodu, že žiadna spravodajská služba na svete nefunguje ako anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, kedy nad každým pacientom, kde je jeden až dvaja zdravotnícky pracovníci 24 hodín denne. To znamená, že ak sa my dvaja na niečom dohodneme, my ja asi podpíšeme nejakú zmluvu a nikto iný o tom nebude vedieť, tak je veľmi nízka pravdepodobnosť, že by takáto vec unikla. Ale tieto kauzy boli medializované, to znamená, že potom bolo vecou orgánov v trestnom konaní preverovať, či nedošlo k spáchaniu nejakého trestného činu alebo nejakého iného protiprávneho konania.
0: Predsa len, povedzme, ako novinár, keď mám také informácie alebo si ich dokonca prečítam, tak idem po stope, tak povediať. To znamená, sledujem, povedzme, tých ľudí okolo, získavam informácie. Nebolo povinnosťou služby monitorovať, ak existujú nejaké podozrenia, ktoré môžu ohrozovať demokratický charakter štátu alebo nelegálne financovanie politických strán parlamentných a vládnych strán ohrozuje demokraciu. Nemala to služba pokrývať a rozkrývať? No,
1: ak to vyšlo vonku, tak sa tomu mala venovať, samozrejme. Ale nevenovala? Nie.
0: Nevenovala sa podľa vás preto, lebo nezvládala, alebo pretože nesmela.
1: Ja si presne nepamätám roky, ktorých sa to týkalo, to znamená, že aktéry sú známi, ale či to bolo v časoch, kedy... No napríklad ten hlas podobný hlasu, to je rok 2010. No a teraz otázka je v tom čase, kto bol šéfom tajnej služby. Či to bolo ešte pôvodné smerácké vedenie, alebo to už bolo vedenie SDKU? Čiže to si nepamätám, ale v každom prípade tá služba sa tomu venovať mala.
0: Medzi novinármi kolovali potom aj také informácie, že na úrade vlády, to bola myslím ešte prvá Ficová vláda, zasada taká veľká peťka, kde sedel či už premiér alebo minister vnútra Robert Kaliňák, mal tam sedávať aj vtedy naši šéf tajnej služby. Môžeme si myslieť, že tajná služba sa musela pozerať inám, keď existovali nejaké podozrenia pri nelegálnom financovaní politických strán? Činnosť
1: každej tajnej služby je v skutočnosti zrkadlom vládnej moci. Čiže keď sa tam vládna moc chce vidieť, vrátane financovania svojich politických aktivít, tak tú službu nechá pracovať. Keď sa tam vidieť nechce, tak ju istým spôsobom paralizuje.
0: Taký leitmotív vo verejnosti je, že toto je krajina oligarchov, že oligarchov, ...a financiu politické strany. Inými slovami, nelegálne financovanie politických strán. Má tajná služba informácie o tom, že relevantné politické strany sú u nás paralelne, čiže nelegálne financované?
1: Myslím si, že od roku 2014, kedy platí nový zákon, ktorý upravuje aj financovanie politických kampaní, tak by takéto aktivity boli výrazne ťažšie, pretože by sa museli zháňať rôzny fiktívny darcovia a tak ďalej. To znamená, že netvrdím, že sa takéto veci nemohli udiať, ale istotne sa to nedá porovnávať s tým, ako to bolo
0: v minulosti. Takže ty firmy SDK a podobne, myslíš? Áno. Tá kauza bola obytená v a sú roky pýtam aj sám seba, aj iných, koľko takých bytov na Slovensku existuje. O tomto byte vieme, ale o koľkých takýchto bytoch, kde sa mohli odohrávať podobné kauzy, nevieme. Existujú podľa vašich informácií aj iné takéto byty?
1: Tak aj najnovšie zistenia ukazovali, že existujú rôzne byty a nebytové priestory.
0: Pán Vodor, myslíte?
1: Áno, kde sa schádzali rôzne ľudia a riešili rôzne veci, takže takýchto priestorov asi existuje na Slovensku viacej.
0: Mimochodom, oni si dovali túto kúsok od vás že je možné, že v tajnej službe to ušlo. Ale opäť sa spýtam, ušlo je to pretože je v údokách neschopná alebo preto, lebo také veci sa dejú, alebo pretože sa musela pozerať inak, lebo išlo, tak povedať, chránené osoby.
1: V minulosti to bolo tak, že útvary, ktoré sa mali venovať vnútornému spravodajstvu, či už ekonomickému alebo organizovanému zločinu, boli poddimenzované personálne, finančne a manažment ich do niektorých vecí ani netlačil. To znamená, že išlo asi o kombináciu viacerých týchto faktorov.
0: Keď sa pozriem na to, že v súčasnosti sú v celách predbežného zadržania či už špeciálny prokurátor, alebo v podstate celé bývalé vedenie policajného zboru, alebo kopa súdcov, tak to súdcovská mafia de facto, je možné, že toto tajnej službe ušlo? Alebo opäť sa spýtam, išlo o chránené osoby, išlo o osoby, kde bol nejaký príkaz, týmto sa nevenujte?
1: Primárne to tak nebolo. To asi vyplýva aj z toho, ako bolo nastavenie práce a cieľov spravodajskej služby vlastne od jej vzniku. Lebo spravodajská služba sa nikdy cieľenie napríklad nevenovala súdcom to znamená, že služba mala nejakých svojich, názvem to klientov z prostredia organizovaného zločinu, ktorým sa venovala. A keď v rámci ich monitorovania zistila, že majú policajtov, ktorým riešia veci, majú prokurátorov, ktorým riešia veci, alebo majú sudcov, ktorí ovplyvňujú nejaké rozhodnutia, alebo priamo rozhodujú v ich prospek, tak až vtedy sa nimi nejakým spôsobom začala venovať a svoje zistenia odstupovala potom zákonným
0: príjemcom. A nebolo to zlyhanie služby, keď sa ukazuje, že to bol de facto systém, akasi a dokonca, že policajné vedenie sa stretávalo tajne a niečím čo riešilo? Takto. Slovenská informačná služba sa nemôže svojou
1: početnosťou, počtom príslušníkov ani náhodou porovnávať napríklad s policajným zborom. To znamená, že keď máte dramaticky nižšie personálne kapacity, aj financovanie samozrejme, tak taktiež nemôžete očakávať zázraky, že ľudia budú, alebo služba bude o všetkom vedieť. Takže tam vidím jeden z hlavných problémov.
0: Ale je to aj vecov nastavenia. A to sa chcem spýtať, či to nie je zlyhanie v tom, že služba má paráni chrániť demokraciu a toto zásadne rozpad demokracie. Áno,
1: ale ona to robila z druhej strany. To znamená, že služba riešila primárne tých zločincov, a keď nadiabila na to, že spolu s nimi nejakým spôsobom spolupracujú policajti, prokuratori alebo sudcovia, tak vtedy to riešila.
0: A to sa práve chcem spýtať, že či keď povedzme nejaký príslušník služby zistil, že skorumpovaný sudca, potom začal na tom pracovať zistil, že je to nejaký systém, či neprišla nejaká stopka, že stačí, ďalej nechoď, pretože to súvoduka chránené osoby.
1: Ja takúto skúsenosť nemám. Skôr si myslím, že tu nejaké stopky na tvrdo v minulosti neboli teda minimálne v posledných rokoch problém bol skôr tá poddimenzovanosť, čiže ľudia ani kapacitne nestihli niektoré veci zistovať. A bola to chyba? No jasné, to bola
0: strategická chyba. Marian Kočner, táto osoba, robím novinára 20 rokov, sa tu pohovorí dlhšie ako ja robím novinára, to je ešte v časoch Michala Kovača staršieho ako prezidenta, vždy po kazy kauzy, potom dokonca keď sa riešila milosť pre Michala Kovača Mariana Kočnera, teda jej zrušenie, tak Marian Kočner z toho ušiel, z tej lopaty, A rozdiel od Odšieho. Končil teda vraždou Jana Kuciaka a súdom s Marianom Kočnerom a moja otázka znie. Prečo SIS nerobila na tejto osobe, nerozrábala túto osobu, keď sa ukázalo, že dnes ju čaká na najvyššom súde súd v prípade vraždy na Kuciaka?
1: SIS sa tejto osobe dlhodobo venovala a svoje zistenie odstupovala príjemcom zo zákona. Potom nastalo medzi rokmi 2012 až 2018 isté utlmenie spravodajského záujmu. Spravodajský záujem sa opäť potom obnovil niekedy tesne pred vraždou a
0: v čase vraždy. Prečo prišlo k tomu
1: Opäť, za tým bolo nejaké strategické rozhodnutie, že tá vnútorná čas SIS by mala byť možno menšia a mala sa venovať iným veciam.
0: A keď poviem, že neverím vysvetleniu, že to je náhoda, to si
1: nemyslím, že je náhoda. Ale tu nešlo primárne iba o Mariana Kočnera. Hmm. Ešte raz, činnosť spravodajskej služby je zrkadlom vládnej moci. Čiže... A čo
0: teda to zrkadlo hovorí? O tej vládnej moci.
1: No, že vládnu moc v ňom nechcela vidieť.
0: Z vášho pohľadu, tá veta bývalého prezidenta Andreja Kisku, že Slovensko je mafiánsky štát, sa postov všetkom, čo vidíme, v CPZK, špeciálny prokurátor, bývalé vedenie policajného zboru, sudcovia, sa ukazuje táto veta pravdivá? Bolo Slovensko mafiánsky štát? Áno.
1: Slovensko bolo takým mafiánsko-oligarchistickým štátom, ale
0: máme nádej. Máme nádej, že sa to zmení. Keď bolo mafiánsko-oligarchistickým štátom, bolo možné, aby o všetkom tomto minimálne nevedel, alebo priamo možno bol aj súčasťou hlava exekutívy, predseda vlády?
1: Myslím si, že predseda vlády nesie vždy najväčšiu politickú zodpovednosť za to, čo sa deje v štáte, aj v oblasti bezpečnosti, aj v oblasti fungovania orgánov, vymáhania práva, aj vo všetkých ostatných záležitostiach. Takže tú zodpovednosť nesie, či vedel, nevedel, ako nepredpokladám,
0: že je hluchý a slepý alebo bol hluchý a slepý. To politická zodpovednosť, ale to, čo sa vyskladalo z tej kauzy bývalého vedenia policajného zboru a pána Bedora sa ukazuje, že mohol viac ako vedieť, že mohol prípadne aj riadiť tento systém.
1: K tomu sa neviem vyjadriť, to musia vyšetriť orgáne v trestnom konaní. Potom budeme múdrejší. Po hlavnom pojednávaní, ktoré keď bude, tak potom to bude pomerne jasné. Nechcem o tom špekulovať, pretože my nie sme orgán, ktorý slúži na zabezpečovanie dôkazov pre orgány v trestnom konaní.
0: Tam to zo zákona nevyplýva takáto úloha. Viem, že nemôžete zo zákona prezradiť, kto je a kto nie je príslušníkom SCS, agentom SCS, ale keď poviem, že Marian Kočner pracoval pre SCS, bol agentom SCS, klamem? Neklame iba nemáte pravdu. Tomu sledovaniu novinárov, tým kriakovým komandom, bolo to monitorované tajnou službou, teda SIS? Neviem o tom. Akurát viem o tom, že to kriakové komendo monitorovalo aj mňa. Čiže ja som v tejto veci poškodený. Tam sa potom operovalo tým, že vlastne oni si mysleli, že pracujú pre tajnú službu. To bol čistý blúd, alebo bola v tom nejako involovaná SIS? Toto bola jedna z najtupších
1: vyhovoriek, aby sa títo ľudia vyvinili, pretože aj SIS, aj vojaci, aj policia majú pomerne početné útvary zabezpečujúca Sledovanie osôb, to znamená, že ak si pankrík ktorý sa podľa vlastných slov vyhlasoval za špecialistu na sledovanie, myslel, že by spravodajská služba si najala Petra Tota, aby si najal kriaka a ďalších dvoch amatérov na to, aby sledovali novinárov a politikov. Tak to si myslím,
0: že slúžilo len na to, aby nejakým spôsobom zľahčil svoje protiprávne konanie. Vrátim ešte k Marianovi Kočnerovi. Aktuálne ešte bude o kauze vraždy Jana Kuciaka a jeho účasti, teda Kočnerovej účasti v tejto vraždy rozhodovať najvyšší súd. Z informácie informácii SIS je tá verzia, ktorá hovorí o Marianovi Kočnerovi ako o objednávateľovi pravdivá?
1: A tejto veci sa venovali vyšetrovatelia a prokurátori. SIS nezabezpečuje dôkazy pre trestné konanie, to znamená, že my sme sa k týmto veciam nikdy nevyjadrovali. Čiže či je táto verzia pravdivá, alebo nie je pravdivá. Ak sme získali nejaké čiastkové informácie, tak sme ich odstúpili, ale celé vyšetrovanie, dokazovanie, všetko, všetko bolo v rukách orgánovčených trestných konaní.
0: A nebolo zlyhaním SCS, že došlo k tej vražde? Hovoríte sám, že Kočner bol monitorovaný do roku 2012, potom až do roku 2018 nie a potom zase tesne pred vraždou áno?
1: Nie, pretože spravodajská služba nemôže za všetko, čo sa v danom štáte stane.
0: Áno, ale keby možno tie informácie mala a odstúpila, tak by k tomu nemusela prísť? Malo zjavne ich nemala. A toto nebolo chyba?
1: No ale to nefunguje tak, že zadám si v počítači príkaz, tlačím Enter a príde mi informácia. Proste potrebujete mať prienik v prostredí, potrebujete mať niekedy aj šťastie, potrebujete mať dostatok ľudí a prostriedkov, aby ste vedeli nejakú osobu dlhodobo monitorovať a navyše Spravedická služba
0: nemonitoruje iba jednu osobu, ja, no, vy ste sa hovorili, že bol monitorovaný potom prestal byť monitorovaný, potom začal byť monitorovaný a potom prišiel k vražde
1: ten, ten monitoring spočíval v nejakých iných veciach, nie v tomto
0: uh-huh. Iné aktivity myslíte tak? Áno, v iných aktivitách A mimochodom, prečo začal byť opäť monitorovaný v tom roku 2018?
1: Pretože niekto tu vo vnútri si povedal, že toto už je naozaj že cez hranu čo sa tu deje a do akej miery má Marian Kočner vplyv na dianie na Slovensku a do akej v ostentatívne dáva najavo, že on je tým šéfom.
0: A toto bolo niečo podobné ako kauza Gorla? Že to bola iniciatíva nejakého jednotlivca napriek vedeniu? Alebo to bola iniciatíva vedenia?
1: Myslím si, že to bola iniciatíva funkcionárov Slovenskej informačnej služby. V minulosti s vedomím časti
0: vedenia. Utovali tieto informácie v podobe tých zákonných zvodiek aj ústavným činiteľom, teda napríklad Robertovi Ficovi? Nie. Prečo? No lebo v čase
1: potom, ako došlo k spáchaniu vraždy, tak Robert Fico už prestal byť predsedom vlády, takže nebol dôvod, aby poslancovi Ficovi išli akékoľvek informácie.
0: A Peter Pellegrini tieto informácie mal?
1: Nie som si istý, ale skôr si myslím, že tie informácie boli odstupované prezidiu Policiálneho zboru ako orgánom činným trestom konaní.
0: Tomu, čo dnes je v CPZTK?
1: môže sa to prelínať. Ale vôbec nič to nemusí znamenať znamenáť, lebo ja neviem, do akej miery tie veci, ak boli zasielané, boli potom použité vo vyšetrovaní. To ja neviem. Lebo my o tomto informácie potom nemáme spätne.
0: Podobne sa tu diali podvody pri agrodotáciách. Tam sa to tiež ukazuje ako systém. Čo o tom vedela Slovenská informačná služba? Bol to systém, ak do čela?
1: Bol to systém, ale závisí od toho, že, že teda v akom období, pretože ja minimálne som registroval, že tým agrodotáciám sa služba venovala asi posledných 20 rokov a rôznym podvodom v polnohospodárstve. Čiže aj tej predchodkyni podhospodárskej platobnej agentúre sa venovala Slovenská informačná služba a v niektorých prípadoch vystupovali stále tie isté mená. Je
0: Napriek vládami, hej?
1: Áno, áno, áno. To znamená, že to bola taká nejaká strategická úroveň, ale potom boli takí regionálni bosovia, ktorí si tie agrodotácie vybavovali na svoje polička, ktoré mali v mm. daných regiónoch. A tie informácie boli odstupované orgánom v trestnom konaní a plus boli odstupované ministerke pôdu hospodárstva v tom čase. A...
0: Pani Marzične, myslíte? Áno. Čiže vedela o tom?
1: No o niečom vedela, hej, to akože nemusela vedieť o všetkom, ale niektoré veci boli odstupované. Ak... Lebo tiež my ako nevieme o všetkom. To, čo zistíme a môžeme poslať, tak to odošľame.
0: Aké máte potom vysvetlenie, že sa nič s tým nedialo, až kým neprišli voľby a nezmenila sa vláda?
1: No pretože ten systém bol priamo previazaný v regiónoch s predstaviteľmi policie, prokuratúry a súdov. To znamená, že nebol nejaký záujem to riešiť, ak boli tí ľudia priamo zaangažovaní na tej trestnej činnosti.
0: S obľkom vrátim k tomu financovaniu strále. Mohlo to byť aj tak, že potom za to privieranie očí išli peniaze do stránskych pokladní z vládnych strán?
1: Nemyslím. To je skoro obohacovanie jednotlivcov.
0: A ako vlastne ten systém fungoval? Mal to nejakú centrálnu hlavu, alebo ako si to máme predstaviť?
1: Opäť, závisí to v ktorom období. V tom poslednom ukazuje kauza dobytkár, že ako to bolo. osobie a obsadenie, to znamená, tam sa ukazuje aj centrálna, teda niektoré centrálne hlavy, asi nebola iba jedna, plus e, zodpovední funkcionári poľnospodárskej platobnej agentúry a plus ďalšie spolupracujúce osoby.
0: Ako minulosť, tak povedzme aj niektoré kontakty, respektíve komunikácia súčasného predsedu parlamentu. Povedzme, že nájsme to s osobami, ktoré môžu byť závadové, napríklad Alena Žužo, Je Boris Kolár, alebo môže byť Boris Kolár bezpečnostnou hrozbou kvôli týmto kontaktom? Nie. A monitoruje tajná služba šéfa parlamentu, povedzme preto, aby zachytila, či ho nemonitorujú iné tajné služby?
1: Ono to funguje inak. Spravodajskú ochranu najvyšších ústavných činiteľov zabezpečuje úradná ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misí ministerstva vnútra. Ak nás požiadajú buď tí ústavní činiteľia alebo úradná ochranu, prípadne policia, o nejakú súčinnosť my ju poskytujeme. My sa venujeme cudzím spravodajským službám a ak zistíme, že majú záujem sa nejakým spôsobom dostať k najvyšším ústavným činiteľom, vtedy zasiahneme.
0: A z vášho pohľadu nemôžu byť tie všemožné kontakty predsedu parlamentu dôvodom na záujem cudzých tajných služieb o Borisa Kolára a jeho prípadné vydieranie?
1: Cudzie tajné služby majú záujem o všetkých našich významných ústavných činiteľov, nie len o Borisa Kolára. Monitorujú ich vystupovanie, kontakty, zdravotný stav, zaháňajú akékoľvek informácie. Chápam, myslím, ale ste... či toto nie
0: je achilovka, povedzme. Nie. A zaznamenali ste nejaký zvýšený záujem, že by to mohlo byť predmetom vydierania? Nie.
1: Lebo viete, ako zákon o ochrane o skutočnosti pomerne jednoznačne hovorí, že čo je bezpečnostné riziko. A keď si to pozriete, tak nič také tam je nájdete v súvislosti s Borisom Kolárom, ani s Igorom ani, so Čaputou, ani s Zuzanou ani s inými ústavnými
0: činiteľmi. Monitoruje tajná služba extrémistickú scénu a to vrácanie Lesenosa? Každá tajná služba sa venuje aj pravicovému, aj ľavicovému extrémizmu. Vlesená sa aj parlamentná strana a zároveň je to strana, koketujúca, nazvime to takto, diplomaticky s extrémom, je monitorovaná tajnou službou? Bola?
1: Môže sa stať, že niektorí jednotlivci a jedno z akej strany, ktorí inklinujú k radikálnejšiemu pravicovému extrémizmu alebo ľavicovému, sú v spravodajskom záujme spravodajskej služby.
0: Napríklad pán Suja, Černakov, vojak, úvodovka?
1: V tomto prípade sa nemôžem vyjadrovať ku konkrétnym menám.
0: To rešpektujem. Na druhej strane v kulároch tu kolovali také klebety, že SIS má kompromitujúce materiály na Mariana Kotlebu.
1: Má? Neviem o žiadnych. My, ak by sme mali informácie, ktoré preukazujú nejakú trestnú činnosť, tak by sme ju odstúpili orgánom činným v trestnom konaní, bez ohľadu na to, že či by išlo na Mariana Kotlebu alebo kohokoľvek iného.
0: Čiže nebol to nejaký žolík, ktorý bol pripravený, o ktorom Marian Kotleba vedel, že tu je a preto hral nejaké hry? Nie, to skôr si myslím, že... Ak... Ja som o tom tiež počul, ale skôr tak, že, že sú nejaké
1: fotografie, ale v držbe nejakých jednotlivcov, ktoré mali súvisieť s nejakou jeho orientáciou vínov, ako prezentuje, na základe ktoré by mohol byť vydieraný, ale reálne nikdy nič také sa nikde nezjavilo.
0: To znamená, že
1: skôr si myslím, že ide o fámu.
0: Keď si pripomeniem nočných vlkov, rúských nočných vlkov, je pravdou nejaké prepojenie rúska, rúských služieb a ruských záujmov na našu extremistickú scénu?
1: Neviem, či úplne priamo, ale vieme a to
0: vidíme aj z verejných
1: prejavov a z prejavov na sociálnych sieťach, že práve paradoxne pravicoví extrémisti veľmi často zdieľajú veci týkajúce sa ruskej propagandy.
0: Sú za tým peniaze? Vieme, že napríklad Zemavek, Mavek, myslím, pán Rostas bol aj rokovať o z rúska, sú aj iné. To- o ktorých verejnosť nevie a ktoré financujú slovenskú extrémistickú pravicovú scénu z Ruska?
1: Ono najefektívnejšie pre akúkoľvek sporoldajskú službu je, ak pre ňu spolupracujú ľudia z presvedčenia. Čiže reálne ju nič nestoja. A práve títo naši extrémisti, ktorí zdieľajú rúsku propagandu, to robia najmä z presvedčenia.
0: Samozrejme, ale tiež potrebujú peniaze, povedzme, na nejakú, nejaké tlačové akcie a podobne. Sú v tom rúské peniaze naši nejaké môžu byť, ale
1: nemyslím si, že ide o nejaké relevantné sumy. Ako náhle ste parlamentná politická strana a máte nejaký svetonázor alebo názor na zahraničnú politiku, chcete ho presadzovať, tak si tieto veci viete platiť aj z peňazí, ktoré dostávate zo štátneho rozpočtu.
0: Bola tá sympatia bývalého predsedu parlamentu pána Danka k Rusku jeho presvedčením, alebo bolo v tom niečo viac? O čom nevieme? Teda povedzme, že nejaká spolupráca s ruskou službou alebo ruskými peniazmi.
1: V tomto by som nechcel nejako hodnotiť politikov, ale mne sa to tak javilo, že v jeho prípade ide o jeho úprimné presvedčenie, že takto to má byť a toto je správne. Neviem či mohli byť za tým aj nejaké iné motívy, lebo o žiadnych neviem, ale vyzeral strašne presvedčený v týchto veciach, čo robil.
0: V tom prípade Česká tajná služba Bíska pomerne dosť jednoznačne varuje pred ruskými agentmi a ruským vplyvom. Tak sa pýtam, čo vie slovenská informačná služba o ruských agentoch a ruskom vplyve a ruských peniazoch na Slovensku.
1: Slovenská republika v lete vyhostila troch ruských diplomatov za správanie, ktoré nebolo zlučiteľné s vedenským dohodou. To znamená, že sme vyslali veľmi jasný signál o tom, že vieme, čo sa tu deje a nechceme, aby Slovenská republika bola operačnou základňou pre vrahov, ktorí prichádzajú zo zahraničia a potom pachajú závažné trestné činy v iných krajinách Európskej únie a sú prepojení na spravodajské služby iných štátov.
0: Čiže aké sú ruské záujmy na Slovensku? Sme pre nich nejakou operačnou základňou, kde potom chodia otravovať, poviem to takto, do Nemecka alebo do Anglicka, alebo majú tu aj nejaké iné záujmy? Má tu Rusko nejaké iné záujmy?
1: No, oni sa tu najmä cítili veľmi dobre a bezpečne, pretože nikto im nič nerobil. Je niečo ako arabskí teroristi za socializmu? <laughs> Povedzme, že áno. Ako je to zaujímavé prirovnanie, ale cítili sa tu naozaj dobre. Dokonca si tu dojednávali schôdzky so svojimi agentmi e, z iných krajín kde sa tí agenti necítili bez, alebo spolupracovníci necítili bezpečne, oni sa s nimi stretávali tu na Slovensku. Je známy prípad, kedy dlhé roky spolupracoval jeden vysokopostavený rakúsky vojak s ruskou tajnou službou a stretávali sa v Bratislave v Tatrach a tak, takže tu sa cítili dobre.
0: A majú u nás oni podchytených nejakých ľudí v bezpečnostných zložkách alebo v top politike? Sú niektorí
1: ľudia v bezpečnostných zložkách, prípadne v top-politike, ktorí prechovávajú prirodzenú náklonnosť k Rusku, čo je v poriadku. Problém je, ak si nedávajú pozor na to, čo hovoria a pri debate o rôznych veciach prezradia veci, ktoré sú citlivé z hľadiska národnej bezpečnosti
0: alebo oprávnených záujmov Slovenskej republiky. Rusko je definované už aj teraz aktuálne, povedzme, že minister obrany a tak ďalej, ako bezpečnostná hrozba. V čom je Rusko pre nás vlastne bezpečnostná hrozba? Akú hru tu hrá Rusko?
1: Tá bezpečnostná hrozba spočíva v tom, že záujmy Rúska sú iné ako záujmy Slovenskej republiky, ktorá je členom Európskej únie a NATO. Len vojenské záujmy Ruska a NATO sú proste úplne iné a nezlučiteľné. Toto je ten hlavný, hlavný problém.
0: A Čína? Má tu nejaký záujem, aký je jej záujem na Slovensku? Vieme, že povedzme, že pre Ameriku vojené štáty teda je, povedzme, že Huawei alebo pre Kanádu. agent vlastne štátnej moci, čínskej štátnej moci a preto odmietal túto firmu.
1: Takto aj Rusy a Číňania sa okrem politiky zameriavajú na práva duševného vlastníctva, technológie, ekonomiku, energetiku a veci s tým súvisiace. To znamená, že tak ako Rusy, tak aj Číňania majú záujmy v tejto oblasti. Akurát, že po sebe trošku inak.
0: Ešte spomínali aj nejaké také metódy cez nasadené prostitútky?
1: Áno. Tá, ako Čínske spravodajské služby využívajú aj prostitútky na to, aby utúžili vzťah s objektom ich spravodajského záujmu.
0: Aby ich potom vydierali?
1: Nie, tam nejde o vydieranie. V Ázii je to, myslím, aj súčasť nejakej kultúry, že keď sa urobí biznis, tak u nás ide do baru, alebo do reštaurácie to oslaviť a oni chodili do masážnych salónov.
0: Čiže... Tie delegácie poslancov, porozme, ktoré chodili do Číny, tak e, boli aj takto odmenené? To sa
1: nedeje počas návštevy Číny, to sa deje u nás.
0: No a či teda boli nejakí poslanci alebo nejakí verejní činiteľe takto Čínov odmenení? Boli takto
1: využití, zneužití, <laughs> neviem na správne slovo.
0: Vrli, že Čína sa involvovala aj v prezidentských voľbách. Áno. Aký bol dôvod? No je prirodzené, že štáty sa
1: snažia získať kontakty s relevantnými kandidátmi v prezidentských voľbách. Toto sa dialo aj, aj u nás, kedy sa snažili nakontaktovať na nejakých kandidátov ešte predtým, ako vôbec voľbám došlo, aby v prípade zvolenia toho kandidáta za prezidenta s ním dokázali komunikovať. Ktorých? Nemôžem povedať.
0: Takisto mi kolovali v kulároch informácie, že za Štefanom Harabinom mali stáť údajne peniaze Ivana Lexu. Je to pravda? O tom ja informácie nemám. A o tom, že by sa Ivan Lexa aj nejakým spôsobom angažoval cez peniaze v politike? To tiež neviem. Mimochodom podľa vás skončí to kauza únosu Michalakovača Mladšieho už konečne na súde po tých amnestiách, ktoré boli zrušené, alebo to vyššimi dostratené. Ide tam o to, že podľa Serbinovej obžaloby by tam mali byť uh, zaangažovaní ľudia z SIS. Vedie to na súde a súd sa s tým musí vysporiadať. Ako tam. Ja do toho nemám ani povedať. Ale patrilo by
1: sa, aby tá vec bola uzavretá, pretože takisto ako kauza Gorila dlhodobo traumatizuje slovenskú spoločnosť.
0: A z pohľadu je možné, aby o tom Vladimír Mečer nevedel, alebo bol to na jeho pokyn?
1: Z toho, čo som čítal, tak uh, teda minimálne tú serbínovú obžalobu, plus nejaké ďalšie veci, ktoré v tých časoch. Sa 25
0: rokov dozadu.
1: boli zverejnené, tak si neviem predstaviť, že by predseda vlády o tomto nevedel.
0: Mimochodom, e, kedysi veľká téma obchodovaní s odposluchmi a s informáciami, je možné ešte, aby sa diali takéto veci? Alebo v akom stave ste to našli, tieto veci, ako obchody s informáciami, s odsluchmi?
1: Nie sa zdá, že ono sa to ako historicky trochu preceňuje. Dnes už podľa mňa to nie je až taká zaujímavá téma.
0: V akom stave ste vlastne našli tajnú službu, keď ste sem prišli? Lebo áno, že za Vladimíra Mečer a tu boli tie vážne podozrenia, ale potom naozaj od tej táne službe skoro nebolo počuť a možno až tak, že nemonitoroval aj podľa vašich slov to, čo monitorovať mala. Takže v akom stave ste ju našli? Je to profesionálna služba bez toho, aby na ňu boli politické tlaky?
1: Dnes je to profesionálna služba bez toho, aby na ňu boli akékoľvek politické tlaky. Mňa za celú dobu, odkedy som vo funkcii, čiže od 15. apríla tohto roku neoslovil žiaden. Ústavný činiteľ za akokoľvek požiadavkou, ktorá by súvisela s činnosťou Slovenskej informačnej služby, že niečo mám urobiť, alebo nemám niečo urobiť, nič také sa nikdy nestalo.
0: A v minulosti našli ste informáciu o tom, že by povedzme Robert Fico alebo Peter Pellegrini alebo nejaký iný predseda vlády používal tajnú službu tak, ako ju používať nemal, že by už zneužíval.
1: Nie, skôr si myslím, že všetci chceli, aby sa o tajnej službe nehovorilo, nepočulo, aby nebol žiaden škandál. To sa mi javilo ako alfa-omega činnosti manažmentu spravodajskej služby predtým. Čo neznamená, že služba
0: v niektorých oblastiach nerobila naozaj skvelú prácu. Dobre, tak poveste mi jednu jedinú vec ako príklad z tej skvelej práce tajnej služby, keď teda unikli jej kauzy sudcovia, bývalé vedenie polície
1: Kausa sudcovia neunikla. Rovnárska služba, no hovorím, sa tomu nevenovala systematicky, čo neznamená, že v priebehu posledných pár rokov nemonitorovala zhruba 20 sudcov, z ktorých niektorí už boli aj zrealizovaní v rámci akcií Národnej kriminálnej agentúry.
0: Dobre, tak teda čo vy považujete za taký príklad tej skvelej práce?
1: My dnes spolupracujeme so 100 zahraničnými spravodajskými službami. Sme veľmi rešpektovaným členom zahraničnej alebo medzinárodnej spravodajskej komunity. Máme vysokú dôveru a na základe tej medzinárodnej spolupráce dokážeme riešiť veľa vecí u nás doma na Slovensku, pretože si vieme s našimi partnermi vymieňať informácie o konkrétnych ľuďoch, či už o cudzincoch alebo o Slovákoch, ktorí pôsobia na Slovensku alebo v zahraničí a o ich aktivitách. Takže tam to bolo veľmi, veľmi dobré. A plus boli sme veľmi úspešní pri organizácii alebo zabezpečovaní úloh, ktoré nám vyplývali z členstva v multilaterálnych platformách. Napríklad sme predsedali civilnému spravodajskému výboru na to, čo je relatívne veľká vec.
0: Vladimír Pčolienský ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne, prajem pekný deň.
0: Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu v tak to bolo dnešné ráno na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brani Lopšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.